0: നമുക്ക് ദൈവത്തെ കബളിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയം നമ്മുടെ ഉള്ള അവസ്ഥയെ നാം നമ്മെ കബളിപ്പിക്കുന്നത് നാം തന്നെ അത് ദൈവത്തോട് പറയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ള അവസ്ഥ
1: ട്രാൻസ് റേഡിയോ ഇന്ത്യയുടെ ജീവ സന്ദേശ വചന പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നും തിരുവചനം പഠിക്കുവാൻ നമുക്ക് ലഭിച്ച അവസരത്തിനായി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് പഠനം ആരംഭിക്കാം ബ്രദർ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചാലും
0: ആത്മിക നിലവാരത്തെ താഴ്ത്തിക്കളയുന്ന വിധത്തിലുള്ള സൌകര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കൽ അപകടകരമാകുന്നു പല സഭകളിലും ആരാധനാ സ്ഥലങ്ങളിലും പുറമെയുള്ള സൌകര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കൽ ആത്മീക നിലവാരത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു വലിയ ആരാധനാലയം പണിയുക എല്ലാ സൌകര്യങ്ങളും അതിലുണ്ടാക്കുക പാരീഷോൾ പണിയുക അതുപോലെ ഓരോന്നും ഓരോന്നും ഇതുപോലുള്ള സൌകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ വളരെയേറെ മുഷിച്ചിലുണ്ടായി കാണുന്നു അതുമൂലം ആത്മീയത വളരുന്നതിനു പകരം തളരുന്നതായി കാണുന്നു ഇതൊക്കെ ആവശ്യമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത്യാവശ്യമാകാം എന്നാൽ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടതിനെ കളഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ മുൻഗണന നൽകി എടുക്കുന്നത് ശരിയാണോ ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശ പഠനത്തിൽ നമുക്കൊരുമിച്ച് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അല്പസമയം ചിന്തിക്കണം രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം വരെയാണല്ലോ നാം ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞത് എട്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദേവാലയത്തിന്റെ പ്രതിഷ്ഠയെക്കുറിച്ചാണ് നാം കാണുന്നത് പണിതീർത്ത ദേവാലയത്തിൽ നിയമപട്ടകം കൊണ്ടുവരുന്നതായും ദൈവത്തിന്റെ ആലയം ദൈവമഹത്വമാകുന്ന ശക്േന കൊണ്ട് നിറയുന്നതായും ശലോമൻ രാജാവ് തന്റെ ദൂതും പ്രതിഷ്ഠ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നതായും ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാമാക്കി തന്നെ പിന്നെ ഇഹോവയുടെ നിയമപ്പെട്ടകം സിയോനെന്ന ദാവീദിന്റെ നഗരത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരേണ്ടതിന് ശലോമോൻ ഇസ്രായേൽ മൂപ്പൻമാരെയും ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ പിതൃഭവനങ്ങളിലെ പ്രഭുക്കന്മാരായ സകല ഗോത്ര പ്രധാനികളെയും എരുസുലേമിൽ ശലോമോൻ രാജാവിന്റെ അടുത്തിൽ കൂട്ടിവരുത്തി സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടകം കൊണ്ടുവന്ന് ദേവാലയത്തിലെ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് വച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് ആലയം നിറഞ്ഞതായി നാം കാണുന്നു പത്തും പതിനൊന്നും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അതുവരെ ആ വിശദീകരണങ്ങളാണ് പത്തും പതിനൊന്നും വാക്യങ്ങളിൽ പുരോഹിതന്മാർ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ മേഘം യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ നിറഞ്ഞു യഹോവയുടെ തേജസ് യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നതുകൊണ്ട് മേഘം നിമിത്തം ശുശ്രൂഷ ചെയ്യേണ്ടതിന് നിൽപ്പാൻ പുരോഹിതന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ശലോമോൻ തന്റെ പ്രതിഷ്ഠാ ദൂത് നൽകിയപ്പോൾ ദാവീദിന് ഈ ആലയം പണിയുന്നതിന് അർഹമായ സ്ഥാനം നൽകിയതായി നാം കാണുന്നു പതിനേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കട്ടെ ഇസ്രായേലിന്റെ ദയമായ യെഹോബയുടെ നാമത്തിനൊരാലയം പണിയണമെന്ന് എന്റെ അപ്പനായ ദാവിദിന് താൽപ്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ യഹോബ എന്റെ അപ്പനായ ദാവിതിനോട് എന്റെ നാമത്തിനൊരാലയം പണിയണമെന്ന് നിനക്ക് താൽപര്യമുണ്ടായല്ലോ അങ്ങനെ താൽപ്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു നല്ലത് എങ്കിലും ആലയം പണിയേണ്ടത് നീയല്ല നിന്റെ കഠിപ്രദേശത്ത് നിന്ന് മകൻ തന്നെ എന്റെ നാമത്തിന് ആലയം പണിയുമെന്ന് കൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ യെഹോവ താൻ അരളിച്ചെയ്ത വചനം നിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു യെഹോവ വാഗ്ദാനം ചെയ്തതുപോലെ എന്റെ അപ്പനായ ദാവീദിന് പകരം ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് ഇസ്രായേലിന്റെ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്നു ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ യെഹോവയുടെ നാമത്തിനൊരു ആലയവും പണിതിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം വെക്കുന്നതിന് സ്ഥിരമായ ഒരു സ്ഥലം പണിയുന്നതിനുള്ള ചിന്ത ദാവീദിന്റെ മനസ്സിലാണ് ഉടലെടുത്തതെന്ന് രണ്ട് ഏഴാം അധ്യായം പഠിച്ചപ്പോൾ നാം കണ്ടുവല്ലോ ദാവിദിന്റെ പദ്ധതി ശലോമോൻ നടപ്പാക്കിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശലോമോന്റെ ആലയം എന്നതിനേക്കാൾ അധികം ദാവിദിന്റെ ആലയം എന്ന പേരാണ് ഇതിന് അനുയോജ്യമെന്നത്ര ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് സാരമില്ല മനസ്സിലാക്കുവാൻ നാം ശലോമോന്റെ ആലയം എന്ന് പറഞ്ഞാലും യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല ശലോമോൻ പ്രതിഷ്ഠാപ്രാർത്ഥന നടത്തിയപ്പോൾ ഈ ആലയം ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതും ദൈവജനം ദൈവത്തെ സമീപിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കുമെന്നും പറയുന്നതായി കാണുന്നു ഇത് ദൈവം വസിക്കുന്നതോ ഒരു വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നതോ ആയ ആലയമായിരുന്നില്ല ദാവീത് പറഞ്ഞതുപോലെ ദേവാലയം ദൈവത്തിന്റെ പാദപീഠം മാത്രമാണെന്ന് ശലോമോൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത് എന്നാൽ ദൈവം യഥാർത്ഥമായി ഭൂമിയിൽ വസിക്കുമോ സ്വർഗത്തിലും സ്വർഗാദി സ്വർഗ്ഗത്തിലും നീ അടങ്ങുകയില്ലല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ പണിതിരിക്കുന്നു ഈ ആലയത്തിൽ അടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെ മനുഷ്യന് കടന്നു വന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ അവനെ ആരാധിക്കുന്നതിനും അവന്റെ മുൻപിൽ യാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള സ്ഥലം മാത്രമായിരുന്നു ആലയം ദൈവത്തെ സമീപിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ് ദൈവാലയം ദൈവം ഇവിടെ ഒരു ആലയത്തിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ദൈവവചനപ്രകാരം ശരിയായ ചിന്തയല്ല ശലോമൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമാണ് സ്വർഗത്തിലും സ്വർഗ്ഗത്തിലും നീ അടങ്ങുകയില്ലല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ പണിതിരിക്കുന്ന ഈ ആലയത്തിൽ അടങ്ങുന്നതെങ്ങനെ ദൈവം സർവവ്യാപിയാണ് അവൻ എല്ലായിടത്തുമുണ്ട് അവൻ തന്റെ സൃഷ്ടിയേക്കാൾ ഉന്നതനുമാണ് തുടർന്ന് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തിനെതിരായി പാപം ചെയ്യുകയും പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഈ ഭാഗം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വാക്യമാണ് ഞാൻ വായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തിയാറാം വാക്യം അവർ നിന്നോട് പാപം ചെയ്യുകയും പാപം ചെയ്യാത്ത മനുഷ്യനില്ലല്ലോ നീ അവരോട് കോപിച്ചവരെ ശത്രുവിനേൽപ്പിക്കുകയും അവർ അവരെ ദൂരത്തോ സമീപത്തോ ഉള്ള ശത്രുവിന്റെ ദേശത്തേക്ക് ബദ്ധരാക്കി കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്താൽ നോക്കണേ എന്നെയും നിങ്ങളെയും കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ആ വലിയ കരുതൽ നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും പാപം ചെയ്യാത്ത മനുഷ്യനില്ലല്ലോ അതെ പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ പാപം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയരുത് ദൈവം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അതുകൊണ്ടത്രേ യോഹനാന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ നാം പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തെ അസത്യവാദിയാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് സമ്മതിച്ച് ക്ഷമപ്രാപിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റു അവൻ നമ്മോട് പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് സകലെ അനീതിയും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം വിശ്വസ്തനും നീതിമാനും ആകും അതാണ് ഒന്ന് യോഹനാൻ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന് ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഇനിയും എട്ടാം അധ്യായത്തിന് നാൽപ്പത്തിയേഴും എട്ടും വാക്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ നോക്കാം അവരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്ന ദേശത്ത് വച്ച് അവർ ഉണർന്ന് മനം തിരിഞ്ഞ് അവരെ ബദ്ധരായി കൊണ്ടുപോയദേശത്ത് വച്ച് ഞങ്ങൾ പാപം ചെയ്തു അകൃത്തിയും ദുഷ്ടതയും പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നിന്നോട് യാചിക്കുകയും അവരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയ ശത്രുക്കളുടെ ദേശത്ത് വെച്ച് അവർ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ നിങ്ങളിലേക്ക് നീ അവരുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് കൊടുത്തദേശത്തേക്കും നീ തിരഞ്ഞെടുത്ത നഗരത്തിങ്കിലേക്കും ഞാൻ നിന്റെ നാമത്തിന് വണിതിരിക്കുന്ന ഈ ആലയത്തെങ്കിലേക്ക് നോക്കി നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്താൽ നീ നിന്റെ വാസസ്ഥലമായ സ്വർഗത്തിൽ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയും യാതനയും കേട്ട് ന്യായം പാലിച്ചു കൊടുത്തു നിന്നോട് പാപം ചെയ്ത് നിന്റെ ജനത്തോട് അവർ നിന്നോട് ചെയ്ത ദ്രോഹങ്ങളൊക്കെയും ക്ഷമിക്കുകയും അവരെ ബദ്ധരായി കൊണ്ടുപോയവർക്ക് അവരോട് കരണ തോന്നത്തക്കവണ്ണം അവർക്ക് അവരോട് കരുണ ലഭിക്കുമാറാക്കുകയും ചെയ്യണമേ അവരുടെ ആലയം നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും അവർ അന്യദേശത്ത് പ്രവാസികളായിത്തീരുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് അവർ ചെയ്യേണ്ടത് ദാനിയൽ ബാബ്ലോണിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതുതന്നെയാണ് അവൻ യരുഷലേമിൽ ദേവാലയത്തിന് നേരെ തന്റെ കിളിവാതിലുകളെ തുറന്നു എന്നിട്ട് തന്റെയും തന്റെ ജനത്തിന്റെയും പാപത്തെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കും ദൈവം ഈ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് നാം കാണുന്നത് ദൈവം അവരുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാം എന്ന് ദയോ ഇവിടെ അവർക്ക് വാക്കുകൊടുക്കുന്നു യഹോവയോട് ഈ പ്രാർത്ഥനയും യാജനയും എല്ലാം കഴിച്ചു തീർന്ന ശേഷം അവൻ യഹോവയുടെ യാഗപപീഠത്തിന് മുമ്പിൽ മുഴങ്കാൽ കുത്തിയിരുന്നതും കൈ ആകാശത്തേക്ക് മലർത്തിയിരുന്നതും വിട്ടെഴുന്നേറ്റു ശലോമോൻ ആ മുട്ടിന്മേൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഏത് നിലയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേകമായ ശാരീരിക നില പ്രാർത്ഥനയ്ക്കില്ല എങ്കിലും ഹൃദയത്തിന്റെ നിലയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് അത്രേ ഏത് നിലയിലും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയും ഹൃദയമാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ മുട്ട് വണങ്ങുന്ന അവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ പലപ്പോഴും മുട്ടുമടക്കിയിരുന്നിട്ട് പലരും വളരെ നികളത്തോടുകൂടെ തന്നെ ദൈവത്തോട് കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കാറുണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായും ആ താഴ്മയും ആ വിനയവും ആ സ്നേഹവും ഭയവും എല്ലാമാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് അറുപത്തിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് സലോമോൻ യെഹോവയ്ക്ക് ഇരുപത്തിരായിരം കാളെയും ലക്ഷത്തിരുപതിനായിരം ആടിനെയും സമാധാനയാഗമായിട്ട് അർപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെ രാജാവും ഇസ്രായേൽ മക്കളൊക്കെയും യെഹോവയുടെ ആലയത്തെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു താഴ്ട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ദേവാലയത്തിലെ യാഗപീഠങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ മൃഗങ്ങളെയും യാഗം കഴിക്കുന്നതിനുള്ള സൌകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലായതിനാൽ ഈ സമയത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ എല്ലാ യാഗങ്ങളും കഴിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം താൽക്കാലിക യാഗപീഠങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ദേശത്തിന്റെ വടക്കേയറ്റം മുതൽ തെക്കേ വരെ ഇപ്രകാരം താൽക്കാലിക യാഗപീഠങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നത്രേ വിശ്വാസം മൃഗങ്ങളെ യാഗം കഴിച്ചതിന് ശേഷം അവയ യാഗപീഠത്തിനടുത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് ഭാഗിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു അത് വലിയ ആഘോഷത്തിന്റെ സമയമായിരുന്നു വലിയ ആഘോഷമായത് അറുപത്തി ആറാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് എട്ടാം ദിവസം അവൻ ജനത്തെ വിട്ടയച്ചു അവർ രാജാവിനെ അഭിനന്ദിച്ചു ഇഹോവ തന്റെ ദാസനായ ദാവിദിന് തന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിനും ചെയ്ത എല്ലാ നന്മയെയും കുറിച്ച് സന്തോഷവും ആനന്ദവുമുള്ളവനായി തങ്ങളുടെ കൂടാരങ്ങളിലേക്ക് അവർ പോയി ഒൻപതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സലോമോന്റെ കീർത്തിയാണ് ഈ അധ്യായത്തിലെ വിഷയം ദൈവം രണ്ടാം പ്രാവശ്യവും സലോമോന് പ്രത്യക്ഷനാവുകയും അവനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ദൈവം സലോമോനോ മാനദണ്ഡമായ ദാവിദിനെയാണ് നൽകുന്നത് ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ചില വാക്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന യഹോവയുടെ ആലയവും രാജധാനിയും മറ്റും തനിക്കുണ്ടാക്കുവാൻ മനസ്സും താൽപ്പര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നതൊക്കെയും സലോമോൻ പണിത് ശേഷം യഹോവ ഗിബിയോണിൽ വെച്ച് സലോമൻ പ്രത്യക്ഷനായതുപോലെ രണ്ടാം പ്രാവശ്യവും അവന് പ്രത്യക്ഷനായി യെഹോവ അവനോട് അരലി നീ എന്റെ മുമ്പാകെ കഴിച്ചിരിക്കുന്ന നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയും യാചനയും ഞാൻ കേട്ടു നീ പണിതിരിക്കുന്ന ഈ ആലയത്തെ എന്റെ നാമം അതിൽ എന്നേക്കും സ്ഥാപിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ വിശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്റെ കണ്ണും ഹൃദയമെല്ലും അവിടെയിരിക്കും ദൈവാലയം ശലോമോൻ പണിതതിനു ശേഷം ദൈവൻ ശലോമോനോട് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ ആലയത്തിൽ വച്ച് നിന്നെ കണ്ടുമുട്ടുമെന്നാണ് നിനക്കും ജനത്തിനും കടന്നു വരുവാനുള്ള സ്ഥലമാണിത് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ജനത്തെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് നല്ലമാക്കിയും ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും ചെയ്യാൻ തക്ക എന്റെ മുമ്പാകെ ഹൃദയനിർമ്മലതയോടും പരമാർത്ഥതയോടും കൂടെ നിന്റെ അപ്പനായ ദാബിത് നടന്നതുപോലെ നടക്കുകയും എന്റെ ചട്ടങ്ങളും വിധികളും പ്രമാണിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജസ്ഥാനത്തിൽ ഇരുപ്പാൻ ഒരു പുരുഷൻ നിനക്ക് ഇല്ലാതെ പോകയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിന്റെ അപ്പനായ ദാവിദിനോട് അരില് ചെയ്തതുപോലെ ഇസ്രായേലിലുള്ള നിന്റെ രാജ്യത്വത്തിന്റെ സിംഹാസനം ഞാൻ എന്നേക്കും ദൈവം ശലോമനോട് പറയുന്നത് നീ നിന്റെ അപ്പനായ ദാവിദ് നടന്നതുപോലെ എന്റെ മുൻഭാഗം നടന്നാൽ നിന്റെ രാജ്യത്വം ഇസ്രായേലിൽ എന്നേക്കും ഞാൻ സ്ഥിരമാക്കുമെന്നത്ര ദാവിദ് മാനുഷികമായ ഒരു മാനദണ്ഡം മാത്രമായിരുന്നു ദൈവീക മാനദണ്ഡവുമായി തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അത്ര ഉന്നതമായ മാനദണ്ഡമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ദാവിദിന് ദൈവത്തോട് വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ പരാജയപ്പെടുകയും വീഴുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാൽ ദാവിദ് എഴുന്നേറ്റ് ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു ചെല്ലുകയും പാപം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു അവന് ദൈവത്തോട് കൂട്ടായ്മ ആവശ്യമായിരുന്നു ദൈവശലോമനോട് പറയുന്നത് അവൻ ദാവിദിനെ പോലെ തന്റെ മുൻപാകെ ഹൃദയപരമാർത്ഥതയോടെ നടക്കണമെന്നാണ് ഹൃദയപരമാർത്ഥതയെന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കാലത്ത് വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എക്കാലത്തുമല്ലേ കാരണം ഇന്ന് ക്രിസ്തീയ ഗോളത്തിൽ പോലും വളരെയധികം കപടഭക്തി നാം കണ്ടുവരുന്നു മറ്റ് ദിവസങ്ങളിൽ തങ്ങൾക്ക് തോന്നിയതുപോലൊക്കെ ജീവിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞായറാഴ്ച ദിവസം രാവിലെ ദൈവത്തിന്റെ വചനവും കൈയിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ പോകുകയും ആരാധനയിൽ സംബന്ധിക്കുകയും ദൈവിക കാര്യങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകുകയും ഭക്തിയോട് സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അനേകം ആളുകളെ നാം കാണുന്നുണ്ടല്ലേ വ്യാപാര രംഗങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തത പാലിക്കാതെ കുടുംബത്തിൽ മാതൃകയില്ലാതെ ഒരു ആഴ്ച മുഴുവൻ ജീവിച്ചതിന് ശേഷം ഞായറാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരമുള്ള ഭക്തിയുടെ വേഷം ധരിക്കുന്നത് എത്ര മോശപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ആരെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളവർ കബളിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ കബളിപ്പിക്കാമെന്നാണോ അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ കബളിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ള അവസ്ഥയെ നാം നമ്മെ തന്നെയാണ് കബളിപ്പിക്കുന്നത് നാം തന്നെ അത് ദൈവത്തോട് പറയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ള അവസ്ഥ ദാവീദ് ഹൃദയപരമാർത്ഥതയോടെ ദൈവം മുൻപാകം നടന്നു അവൻ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ അത് ഏറ്റുപറയുകയും ശുദ്ധീകരണത്തിനായി യാചിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് ദാവീദിന്റെ വിശ്വാസം പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും പരാജയമടഞ്ഞ ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലൊരിക്കലും പരാജയപ്പെടാത്ത വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു ദാവീദ് അപൂർണനായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു പൂർണനായിരുന്നില്ല ദൈവം അവനെ ഒരു മാനദണ്ഡമാക്കി നിർത്തി നിന്റെ അപ്പനായ ദാവിദ് നടന്നതുപോലെ നടക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാസനത്തിൽ ഇരിപ്പാൻ ഒരു പുരുഷൻ നിനക്ക് ഇല്ലാതെ പോകുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിന്റെ അപ്പനായ ദാവിദിനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ നിന്നോടും പറയുന്നു പറയുന്നു ഇസ്രായേലിൽ ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അവൻ ദാവിദിന്റെ വംശത്തിൽ നിന്നുള്ളവനായിരിക്കും ഇന്ന് ദാവിദിന്റെ വംശത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു രാജാവുണ്ട് അവന്റെ ആണി കരങ്ങൾ അകലാണ്ടത്തെ പിടിച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവൻ സർവശക്തനാണ് ആറും ഏഴും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് നിങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരോ എന്നെ വിട്ടുമാറി നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന കൽപ്പനകളും ചട്ടങ്ങളും പ്രമാണിക്കാതെ ഞാൻ അന്യ ദൈവങ്ങളെ സേവിച്ച് നമസ്കരിച്ചാൽ ഞാൻ ഇസ്രായേലിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ദേശത്ത് അവരെ പറിച്ചു കളയും എന്റെ നാമത്തിനുവേണ്ടി ഞാൻ വിശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ആലയവും ഞാൻ എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയും ഇസ്രായേൽ സകല ജാതികളുടെയും ഇടയിൽ പഴഞ്ചൊല്ലും പരിഹാസവുമായിരിക്കും യഹുദന്മാർ ഇന്ന് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലും പരിഹാസവുമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് അക്ഷരികമായി നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയത്ര വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ഈ ആലയം എത്ര ഉന്നതമായിരുന്നാലും കടന്നു ഏവനും അതിനെ കണ്ട് സ്തംഭിച്ച് ചൂളകുത്തി ഈഹോവ ഈ ദേശത്തിനും ഈ ആലയത്തിനും ഇങ്ങനെ വരുത്തിയത് ചോദിക്കും അവർ തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ മിശ്രീം ദേശത്ത് കൊണ്ടുവന്ന തങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും അന്യ ദൈവങ്ങളോട് ചേർന്നവയെ നമസ്കരിച്ച് സേവിക്കുകയും ചെയ്യുക കൊണ്ട് യഹോവ ഈ അനർത്ഥമൊക്കെയും അവർക്ക് വരുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അതിനുത്തരം പറയും ഇതും അക്ഷരികമായി നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരിക്കൽ ദേവാലയം നിന്നിരുന്നതായ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ചെന്നാൽ അത് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നത്ര കാരണമെന്താണ് ഇസ്രായേൽ തങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു അതത്രേ അതിന്റെ ഉത്തരം സെലോമന്റെ കീർത്തിയെക്കുറിച്ച് തുടർന്ന് നാം വായിക്കുന്നു സലോമൻ രാജാവും സോർ രാജാവായ ഹീരാമും തമ്മിൽ പ്രയാസം ഉണ്ടായതായി നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് പത്ത് മുതൽ വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ശലോമോൻ എഹോവയുടെ ആലയം രാജധാനി എന്നീ രണ്ട് ഭവനവും ഇരുപത് സമ്മത്സരം കൊണ്ട് പണിത ശേഷം സോർ രാജാവായ ഹീറാം ശലോമോന് അവന്റെ ഇഷ്ടം പോലെയൊക്കെയും ദേവതാരവും സരളമരവും സ്വർണവും കൊടുത്തിരുന്നതുകൊണ്ട് ശലോമോൻ രാജാവ് ഹീറാമിന് ഗലീലദേശത്ത് ഇരുപത് പട്ടണം കൊടുത്തു ശലോമോൻ ഹീരാമിന് കൊടുത്ത പട്ടണങ്ങളെ കാണേണ്ടതിന് അവൻ സൂരിൽ നിന്ന് വന്നു എന്നാൽ അവ അവന് ബോധിച്ചില്ല ോകണേ ദേവാലയം പണിയും അരമന പണിയും താൻ കൊടുത്ത സാധന സാമഗ്രികൾ കൊണ്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം തനിക്ക് കിട്ടിയതായ ആ പട്ടണങ്ങൾ നല്ലതായിരുന്നില്ല എന്ന് ഹീറാമിന് തോന്നി ഇവിടെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാകുന്നു നാം കാണുന്നത് ആ തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉലച്ചിലുണ്ടാകും അവർ തമ്മിൽ ഇടർച്ചയുണ്ടാകുന്നതായി നാം വായിക്കുന്നു ഹീറാം ശലോമോനോട് പറയുന്ന സഹോദരൻ നീ എനിക്ക് തന്ന ഈ പട്ടണങ്ങൾ എന്ത് എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു അവയ്ക്ക് ഇന്നുവരെയും കാബൂൽ ദേശം എന്ന പേരായിരിക്കുന്നു ഹീരാമോ രാജാവിനെ താലന് പൊന്ന് കൊടുത്തയച്ചു ഈ പതിനാലാം വാക്യം വാസ്തവത്തിൽ ഇപ്രകാരമാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഹീരാമോ രാജാവിന് നൂറ്റി താലന് പൊന്ന് കൊടുത്തയച്ചിരുന്നു എന്ന് ഹീരാം കൊടുത്തിരുന്ന പൊന്നിന് പകരമായിട്ടാണ് ശലോമോൻ ഇരുപത് പട്ടണങ്ങൾ കൊടുത്തത് തടി കല്ല് പണി എന്നിവയ്ക്ക് പകരമായി ധാന്യങ്ങളും വീണ്ടും എണ്ണയും ശലോമോൻ കൊടുത്തിരുന്നു പതിനഞ്ച് മുതൽ വാക്യങ്ങളിൽ ശലോമോന്റെ രാജ്യം വിസ്തൃതപ്പെടുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അവന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത് മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ശലോമോനാണ് വാസ്തവത്തിൽ അക്കാലത്തെ സ്വർണവ്യാപാരം ലോകത്തിലെ മൊത്തം സ്വർണ്ണവ്യാപാരം നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു ശലോമോൻ രാജാവന് നല്ല നാവികസേനയും ഉണ്ടായിരുന്നു എസ്സിയോൺ ഗബേർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ചെങ്കടലിന് കിഴക്ക് ഭാഗത്താണ് അതായിരുന്നു സലോമോന്റെ തുറമുഖ പട്ടണം സലോമോന്റെ നാവികർ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറെ അറേബ്യയിലുള്ള ഓഫീർ വരെ സഞ്ചരിച്ച് വ്യാപാരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നതായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പത്താം ധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ശേബരാജ്ഞയെക്കുറിച്ച് നാം വായിക്കും ശേബരാജ്ഞി രാജാവിനെ സന്ദർശിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അക്കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ലോകത്തിന് സലോമോൻ രാജാവ് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സാക്ഷ്യവും കൊടുക്കുന്നതിൽ വിജയിച്ചു എന്നാണ് ശേബാരാജ്ഞിയുടെ സന്ദർശനം വ്യക്തമാക്കുന്നത് സലോമോന്റെ പ്രശസ്തി വ്യാപിക്കുകയും അനേകം ആളുകൾ അത് പ്രമുഖരായ ആളുകൾ ജീവനുള്ള സത്യദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനായി എരുസലേമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സഭ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് നിങ്ങൾ ഭൂലോകമൊക്കെയും പോകുക എന്ന കല്പന ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് നൽകപ്പെട്ടിരുന്നില്ല ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തതയുള്ളവരായിരുന്നപ്പോൾ അവർ ലോകത്തിന് സാക്ഷ്യമായിരുന്നു ലോകജനം യരുസലേമിലേക്ക് ആരാധനയ്ക്കായി കടന്നു വന്നിരുന്നു സലോമോന് അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന സ്വാധീനം എത്രമാത്രമായിരുന്നു എന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് പത്താം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ ലോകത്തിൽ സലോമോന്റെ ഭരണത്തിന്റെ പ്രതികരണം എപ്രകാരമായിരുന്നു എന്ന് ഈ ശൈബാരാജ്ഞിയുടെ സന്ദർശനം വ്യക്തമാക്കുന്നു പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ശൈബാരാജ്ഞി ഹോവയുടെ നാമം സംബന്ധിച്ച് സെലോമോനുള്ള കീർത്തി കേട്ടിട്ട് കടമൊഴികളാൽ അവനെ പരീക്ഷിക്കേണ്ടതിന് വന്നു താൻ കേട്ടതിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ശൈവാരാജ്ഞി സെലോമോന്റെ അടുത്ത് വന്നത് ദൈവത്തെ സമീപിക്കുവാനുള്ള ഒരു ദൈവാലയത്തെക്കുറിച്ച് അവൾ കേട്ടു അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയണമെന്നുള്ള താൽപ്പര്യം അവൾക്കുണ്ടായി സലോമോന്റെ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് അവൾ കേട്ടു ആയതിനാൽ പ്രയാസമേറിയ ചോദ്യങ്ങളാൽ അവനെ പരീക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് അവൾ വന്നത് രണ്ടു മുതല വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അവൾ അതിമഹത്തായ പരിവാരത്തോടും സുഗന്ധവർഗവും അനവധി പൊന്നും രക്തവും ചുമന്ന ഓട്ടകങ്ങളോടും കൂടെ യരുസലമിൽ വന്നു അവൾ ശലോമോന്റെ അടുക്കൽ വന്ന ശേഷം തന്റെ മനോരഥമൊക്കെയും അവനോട് പ്രസ്താവിച്ചു ശിവരജ്ഞി ശലോമോന്റെ ജ്ഞാനവും അതുപോലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും കൊട്ടാരവും ദേവാലയവും മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങളും എല്ലാം കണ്ട് വളരെയധികം അത്ഭുതപ്പെട്ടതായി നാം വായിക്കുന്നു ചലോമോനെക്കുറിച്ച് അവൾക്കുണ്ടായിരുന്ന മതിപ്പ് വർദ്ധിക്കുന്നതിനായി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടയാക്കി ചുറ്റുപാടെല്ലാം ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും പുരോഗതിയുടെയും സമൃദ്ധിയുടെയും തെളിവുകൾ കാണാമായിരുന്നു ദൈവജനം അവന്റെ സാക്ഷികളായി തീരുന്നതായി നാം ഇവിടെ കാണുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സാക്ഷികളായി ദൈവാലയത്തിലെ ഹോമയാകവും ശേബാരാജ്ഞി ശ്രദ്ധിച്ചു ശലോമോൻ രാജാവ് ഹോമയാകവുമായി ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് അടുക്കുന്നതൾ കണ്ടിരിക്കും ഈ യാഗം യേശുക്രിസ്തുവിനേയും അവന്റെ പാപപരിഹാരാഗത്തെയും കുറിക്കുന്നതായിരുന്നു ഹോമയാഗത്തിൽ കൂടി ശേബാരാജ്ഞിയും ലോകം മുഴുവനും യേശുക്രിസ്തുവിനെ അറിയുവാനിടയായി എബ്രാ ലേഖനം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ന്യായപ്രമാണ ഏകദേശം സകലവും രക്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു രക്തം ചുരിഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ വിമോചനമില്ല ഹോമയാഗം ശേബാരാജ്ഞിക്കൊരു സാക്ഷ്യമായിരുന്നു താൻ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്തതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം ശേബാരാജ്ഞി പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ആറും ഏഴും വാക്യങ്ങളിൽ അവൾ രാജാനോട് പറഞ്ഞ എന്തെന്നാൽ നിന്റെ കാര്യങ്ങളെയും ജ്ഞാനത്തെയും കുറിച്ച് ഞാൻ എന്റെ ദേശത്ത് വെച്ച് കേട്ട വർധമാനം സത്യം തന്നെ ഞാൻ വന്ന് എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നതുവരെ ആ വർദ്ധമാനം വിശ്വസിച്ചില്ല എന്നാൽ പാതി പോലും ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഞാൻ കേട്ട കീർത്തിയേക്കാൾ നിന്റെ ജ്ഞാനവും ധനവും അധികമാകുന്നു ഇതുവരെയും ശലോമനെക്കുറിച്ച് ശേബാരാജ്ഞി കേട്ടതിന്റെ പകുതി പോലും അവൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വന്നു കണ്ടപ്പോൾ അവൾ പറയുന്നത് ഉള്ളതിന്റെ പകുതി പോലും അവൾ കേട്ടിരുന്നില്ല എന്നത്രേ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് വാസ്തവത്തിൽ പകുതി പോലും ഇന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നില്ല എന്നത്രേ എന്റെ ചിന്ത എട്ടും ഒൻപതും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് നിന്റെ ഭാര്യമാർ ഭാഗ്യവതികൾ നിന്റെ മുമ്പിൽ എപ്പോഴും നിന്ന് നിന്റെ ജ്ഞാനം കേൾക്കുന്ന ഈ നിന്റെ ഭൃത്യന്മാരും ഭാഗ്യവാൻമാർ നിന്നെ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാസനത്തിൽ ഇരുത്തുവാൻ നിന്നിൽ പ്രസാദിച്ച നിന്റെ ദൈവമായി യഹോവ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ യഹോവ ഇസ്രായേലിനെ എന്നേക്കും സ്നേഹിക്കൊണ്ട് നീതിയും ന്യായവും നടത്തേണ്ടതിന് നിന്നെ രാജാവാക്കിയിരിക്കുന്നു നോക്കണേ ഇതാണ് അവളുടെ സാക്ഷ്യം അവൾ പറയുന്നത് നിന്നെ രാജാവാക്കിയ ജീവനുള്ള സത്യദൈവം അവനെ അറിയുവാനിടയായി എന്ന അവൾ സാക്ഷ്യം പറയുന്നു പത്താം വാക്യത്തിൽ അവൾ രാജാവിന് നൂറ്റി ഇരുപത് താലന്ന് അനവധി സുഗന്ധവർഗവും രക്തവും കൊടുത്തു ശേബാരാജ്ഞി ശലോമോഹൻ രാജാവിന് കൊടുത്ത സുഗന്ധവർഗം പോലെ അത്ര വളരെ പിന്നൊരിക്കലും വന്നിട്ടില്ല ശേബാ വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ ശലോമോൻ രാജാവിന് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടാം വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ ഓഫീരിൽ നിന്ന് പൊന്നുകൊണ്ടുവന്ന ഹീരാമിന്റെ കപ്പലുകൾ ഓഫീരിൽ നിന്ന് അനവധി ചന്ദനവും രക്തവും കൊണ്ടുവന്നു രാജാവ് ചന്ദനം കൊണ്ട് യഹോവയുടെ ആലയത്തിനും രാജധാനിക്കും അഴികളും സംഗീതക്കാർക്ക് കിന്നരങ്ങളും വീണകളും അങ്ങനെയുള്ള ചന്ദനമരം ഇന്നു വന്നിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടുമില്ല ഹീരാം സോർ രാജാവായിരുന്നു സമുദ്ര സഞ്ചാരികളായിരുന്നു സോർ നിവാസികൾ സലോമോൻ തന്റെ കെട്ടിടപ്പണി തുടരുന്നതായി നാം ഇവിടെ കാണുന്നു അവൻ ചന്ദനം കൊണ്ട് യഹോവയുടെ ആലയത്തിനും രാജധാനിക്കും അഴികളും സംഗീതക്കാർക്ക് കിന്നരങ്ങളും വീണകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രതിമ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സലോമോൻ രാജാവ് സ്വമേധയാ സേബാരാജ്ഞിക്ക് രാജോചിതം പോലെ കൊടുത്തത് കൂടാതെ അവൾ ആഗ്രഹിച്ചതും ചോദിച്ചതുമെല്ലാം ശലോമൻ രാജാവ് അവൾ കൊടുത്തു അങ്ങനെ അവൾ തന്റെ ഭൃത്യന്മാരുമായി സ്വദേശത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി അക്കാലത്ത് ദൈവത്തെ അറിയുവാനായി കടന്നു വന്ന അനേകരിൽ ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ് ശൈവാരാജ്ഞിയുടെ സന്ദർശനം അപ്പോ പുസ്തകത്തിൽ നാം എത്തിയപ്പിക്കാരനായ ഷണനെക്കുറിച്ചും തർസോസുകാരനായ ശവലിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നാം വായിക്കുന്നു അവരുടെ മനസാന്തരത്തെക്കുറിച്ചും നാം അവിടെ കാണുന്നു എന്നാൽ ഇത് മാത്രമേ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ അനേകായിരങ്ങൾ അക്കാലത്ത് ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുവാനിടയായി ചെരുസലേമിലെ ദേവാലയം മുഖാന്തരം അനേകായിരങ്ങൾ ദൈവത്തെ അറിയുവാനിടയായി ശലോമോന്റെ ആളുകളുടെ സാക്ഷ്യം കേൾക്കുവാനായും അവർ വന്നിരുന്നു ശലോമോന് ലഭിച്ചിരുന്ന സ്വർണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യമാകുന്നു തുടർന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ദാവിദിന്റെ കാലത്ത് ദേശത്ത് കൈവന്നതായ ആ സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും ശലോമോൻ അനുഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സലോമോന്റെ ഭരണകാലം സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെ ഉച്ചകോടിയിൽ എത്തിയതായിട്ടത്രേ നാം കാണുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം രാജാവിന്റെ സമുദ്രത്തിൽ ഹീരാമന്റെ കപ്പലുകളോടുകൂടെ തർസീസ് കപ്പലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കപ്പലുകൾ മൂന്ന് സമ്മത്സരത്തിൽ ഒരിക്കൽ പൊന്ന് വെള്ളി ആനക്കൊമ്പ് കുരങ്ങ് മയിൽ എന്നിവ കൊണ്ടുവന്നു ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവയെല്ലാം ആഡംബരത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് കാഴ്ചബംഗ്ലാവിലേക്ക് കുരങ്ങ് മയിൽ എന്നിവയും അലങ്കാരത്തിനുവേണ്ടി പൊന്ന് വെള്ളി ആനക്കൊമ്പ് എന്നിവയും ശലോമോന്റെ ജീവിത സാക്ഷ്യത്തിലെ നിരാശാജനകമായ ഒരു സൂചന ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ലോകത്തിന് സാക്ഷ്യം കൊടുക്കുവാനാണ് ശലോമോൻ വിളിക്കപ്പെട്ടത് ജനം അവന്റെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു വന്നിരുന്നു എന്നാൽ ശലോമോൻ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വാരിക്കൂട്ടുന്നത് അവൻ എന്താണ് ചെയ്തത് അവൻ തന്റെ സമയവും പണവും ശക്തിയുമെല്ലാം കുരങ്ങിനെ കളിപ്പിക്കാനും മൈലിനോടുകൂടി ആടാനും താൽക്കാലിക ആഹ്ലാദത്തിനായി ചെലവഴിക്കുന്നതായ ഒരു കാഴ്ചയത്രേ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് കൂടുതലായി നാം കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ ശലോമോൻ രാജാവ് ഭൂമിയിലെ സകല രാജാക്കന്മാരിലും വെച്ച് ധനം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും മികച്ചവനായിരുന്നു എത്ര ഭയങ്കരമായിരിക്കുന്നില്ലേ ഈ കാലത്താണ് ഇസ്രായേൽ രാജ്യം അതിന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതിയിലെത്തിയത് അതെ വിശ്വസ്തമായ സാക്ഷ്യം കൊടുക്കുകയും ശൈവരാജ്ഞിയുടെ ഉദാഹരണം പോലെ അനേകരെ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് നടത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതായ ഒരു അവസരം കെരുസലേമിലേക്ക് മറ്റ് അനേകരും വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദൈവിക സാക്ഷ്യം ലോകത്തിന് ശലോമോൻ കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു കാലയളവുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അത് മാറിപ്പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ് ധൃതിയായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവവചനവും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷ്യവും ലോകത്തിന് കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലോ അതോ സമ്പത്തും ധനവും ശേഖരിക്കുന്നതിലോ നിങ്ങൾ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നത് ദൈവവചനത്തിനുവേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ താൽക്കാലിക ഉല്ലാസങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയാണോ നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് തികച്ചും തെറ്റാണ് നമ്മെ ദൈവം ആക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് വിശ്വസ്തയോടുകൂടെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താങ്കളുടെ ആത്മീക വർദ്ധനയ്ക്കും മറ്റുള്ളവരെ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ കാണിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി നാം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ സമയവും നമ്മുടെ പണവും നമ്മുടെ എല്ലാം എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ശിക്ഷയ്ക്ക് കാരണമാകും നമ്മെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് സ്വയംപരിശോധന ചെയ്യാം പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ അവിടെ ഞങ്ങളോട് വീണ്ടും സംസാരിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ പലപ്പോഴും ഭൌതികമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകി അങ്ങ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ മുൻഗണന ഇല്ലാത്തവരായി ജീവിച്ചു കൊന്നു കുറവുകളെ ക്ഷമിക്കണമേ ഇന്ന് അവിടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിനായി സ്തോത്രം വാസ്തവത്തിൽ അവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ ആയിത്തീരുവാൻ അവിടെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കണം ദൈവകൃപയ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിറച്ചാട്ട് കർത്താവ് യേശു ഖസ്ന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ വിഷയവിഭജനം ആവശ്യമുള്ളവർ ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും കൂടാതെ ഓഡിയോ സി ഡി തയ്യാറാകുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ തിരുവല്ല ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും
1: ഇന്നത്തെ പഠനം താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രയോജനപ്പെട്ടത് എന്നറിവാൻ ഞങ്ങൾ വളരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന് ഒരു കത്തെഴുതുക എഴുതുമ്പോൾ താങ്കളുടെ സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും എഴുതുക ശ്രോതാക്കളുടെ കത്തുകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ശുശ്രൂഷയിൽ ഉത്സാഹം തരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ കേരളം ഒരിക്കൽ കൂടി ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് ഇമെയിൽ ഐ ഡി മലയാളം ടി അറ്റ് റേഡിയോ
0: ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ ഇനി പറയുന്നാലും സീറോ ഫോർ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന്
1: ഇന്റർനെറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി ലഭ്യമാണ് വെബ്സൈറ്റ് radio882.com